0: L'illettrisme est un indicateur parmi les plus implacables du degré d'inclusion dont notre société est capable vis-à-vis -vis de ceux qui, dès l'enfance, ne partent pas avec les mêmes chances que les autres. Dans l'épisode précédent, ce déterminisme social, Alexandre Jardin nous en a parlé et a proposé des solutions pour le déjouer, notamment avec le programme qu'il a cofondé en 1999, Lire et faire lire.
1: On a construit ce programme gigantesque qui aujourd'hui fait lire 750 000 enfants chaque année avec près de 20 000 bénévoles.
0: Et l'écrivain engagé voit un lien évident entre cette maîtrise des mots et la capacité à s'exprimer autrement que par la délinquance.
1: Il y a une corrélation très étroite entre la violence et, et la quantité de mots qui traînent dans le cerveau de, de nos jeunes.
0: Myriam Albert, écrivain public travaillant au contact direct d'adultes illettrés, a pu nous faire un portrait émouvant de plusieurs d'entre eux. C'est souvent des gens qui ont des parcours de vie incroyables, euh, dont on aurait nous aussi euh, fort à apprendre, et euh, qui euh, se sont débrouillés euh, en mettant en place plein de stratégies pour se débrouiller et avancer et travailler. Je suis Marielle Libercler, passionnée de langue française et de lecture. Ma quête mieux comprendre l'origine et les enjeux de l'illettrisme et découvrir des solutions innovantes et inclusives pour le faire reculer. Je vous propose de me suivre dans cette exploration à la rencontre de personnalités publiques engagées, d'experts et de personnes sorties de l'illettrisme. En quoi le fait de bien s'entourer peut vraiment faire la différence quand on est illettré à quel risque est exposé une personne si l'entourage personnel ou professionnel n'encourage pas, voire même sabote son désir d'évolution Et quelle appréhension légitime un entourage bienveillant peut permettre de surmonter Les empêchés, immersion au pays de l'illettrisme, épisode 3. Les empêchés, produit par Prisma Media, avec le soutien du programme Write Your Future, Écrire Votre Avenir de Lancôme. Extrait de « J'ai appris à lire à 50 ans » d'Aline Leguluche.
1: Pour la demande de crédit faite à nos deux noms, Jean-Pierre me suggère de changer de banque pour être dans la même que la sienne. Pourquoi ne lui ferais-je pas confiance On est amoureux, on a des projets, on s'entend bien. Le banquier m'explique que le crédit est aux deux noms et que par conséquent, nous sommes tous les deux acquéreurs et responsables en cas de problème arrivé chez le notaire pour signer l'acte de propriété à notre nom, celui-ci m'annonce que ce n'est pas la peine que je signe on verra ça plus tard, m'explique-t-il puisque cet argent va servir à rembourser la part de l'ex-femme de Jean-Pierre bien sûr je n'ai lu aucun document Jean-Pierre s'est bien gardé de me les lire, et moi sous
0: son emprise, je ne me serais pas permis de lui demander de le faire Aline Le Guluche en a vécu des déboires et dès son plus jeune âge Élevée au début des années 60 dans une ferme des Yvelines où il n'y avait pas de livres, elle souffre de dyslexie, terme qui n'existait pas quand elle était enfant. Dès le début du CP, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est compliqué, laborieux, une vraie torture. Le père, violent et alcoolique, bat sa femme devant ses enfants. Ajouté à ce contexte peu favorable des moqueries acerbes dans la cour de récré où on la traite de « fille de paysan », et des enseignants peu à l'écoute, une maîtresse lui dira d'un ton sec « toi, tu finiras illettrée » et c'en est de son envie d'apprendre. Déscolarisée très jeune pour aller travailler en usine et peu encouragée par ses différents compagnons, elle se débrouillera jusqu'à l'âge de 50 ans. Avant de prendre son courage à deux mains et de faire une demande de formation dans son entreprise, lassée de vivre une demi-vie. Elle raconte son parcours dans son premier ouvrage, dont vous venez d'entendre un extrait. Le jour de notre interview, c'est une femme menue et élégante que je vois s'avancer vers moi. Un peu intimidée, sa chevelure rousse, impeccablement coiffée, elle répond néanmoins à mes questions avec une simplicité, et une droiture qui force le respect. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ce jour-là, c'est de comprendre quel rôle son entourage a joué dans son déclic et son désir de mener jusqu'au bout son apprentissage de ses compétences de base à l'aube de la maturité.
2: Le fait de devenir mère a eu un impact fort sur sa prise de conscience, dit-elle. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai eu mes enfants, que je me suis dit bah, « il y a un gros problème, il faut que vraiment que je me prenne en charge ». Et c'est là que j'ai relié le mot « illettré » à ma situation de jeune maman qui essayait de faire lire à mes enfants des, des premiers livres et que c'était pas possible. Aline Guluche réalise
0: rapidement qu'elle veut être vue comme une maman à part entière et que son handicap peut affaiblir son autorité parentale, ce qu'elle refuse. Cacher son problème à ses enfants, cependant, n'est pas simple. D'autre part, il y a ce désir fort chez elle de leur permettre de grandir et d'apprendre à leur rythme, sans avoir le poids de responsabilité trop lourde pour eux. Elle raconte avoir vu dernièrement dans ses déplacements dans des collèges, des jeunes sachant lire et écrire avec des parents
2: illettrés. Pour elle, le rapport parent-enfant est alors déséquilibré. Ce sont les enfants qui ramènent les informations à la maison, et ce sont les enfants qui euh, dirigent un petit peu le foyer grâce aux informations. C'est ce que je voulais pas faire avec mes enfants, justement. Parce que les enfants, ça leur donne trop de pouvoir à leur âge et trop de maturité. Et un enfant, ça doit rester un enfant. Il doit grandir avec euh, avec ses problèmes d'enfant et non pas avec les problèmes d'adulte. Dans
0: sa vie affective passée, quand un compagnon réalisait qu'elle était illettrée, Aline recevait peu
2: d'encouragement ou d'entraide de sa part. J'aurais aimé, franchement, que quelqu'un me prenne par la main lorsque parce que je me suis mariée la première fois, que, voilà, ils me prennent par la main et qui me disent bah « Tiens, je vais t'aider, tout simplement, je vais t'aider. Je vais trouver des gens, si tu ne veux pas que ce soit moi, mais au moins je vais respecter ça et je vais t'aider. Je vais t'aider à évoluer. » Bon, ça ne m'est pas arrivé. <rire> Pire, certains d'entre eux n'ont pas hésité à profiter de son handicap pour l'arnaquer. Je suis retournée à l'école de moi-même, j'ai lutté pour retourner à l'école, j'avais 50 ans. Et là, j'ai découvert tout, j'ai découvert tous ces stratagèmes à lui de personnes très intelligentes mais malveillantes qui ont usé et abusé de de mes mes connaissances pour pouvoir me faire signer des choses que je n'aurais pas signées. Et lorsqu'on est illettré justement, on est euh, beaucoup plus vulnérable à toutes, à, toutes ces, à toutes ces personnes malveillantes. Et quand ce n'était pas du vol pur et simple, c'était des attitudes de dénigrement. Pourtant, à l'époque, avec la personne avec qui je vivais, le fait que je retournais à l'école, ça ne l'intéressait pas. Il ne s'intéressait pas à ce que j'écrivais, il ne s'intéressait pas du tout à ce que je faisais. De toute façon, il me disait que ça ne servait à rien. C'était trop tard, j'étais trop vieille. Mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté du tout, j'ai écouté que mon envie de progresser. Malgré cet environnement toxique,
0: Aline tient bon. Je suis admirative et le lui dit. Où a-t-elle trouvé
2: la force En se souvenant de sa mère, me dit-elle, aujourd'hui décédée. J'ai vu ma mère baisser les bras. Et j'ai toujours dit non, je ne baisserai pas les bras. Autant que j'aime ma mère, autant que je ne baisserai pas les bras. Donc euh, même encore quand j'y pense, j'ai envie de pleurer. Parce que c'était difficile de voir une personne que l'on aime baisser les bras. Et j'ai toujours dit, je ne baisserai pas mes bras, je veux que mes enfants soient fiers de moi. Et ces enfants adultes sont eux aussi là pour elles. Mes enfants ont été d'un soutien, euh, comme d'habitude, hein. un soutien éternel. <rire> C'est des rocs, mes enfants. Mes petits-enfants étaient encore un peu jeunes pour ça. Mais mes enfants, vraiment, quand j'ai eu mon CAP, mon fils m'avait acheté un stylo quand je suis retournée à l'école pour, pour marquer le coup. Son conjoint actuel est également d'un soutien inconditionnel. Maintenant, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui me comprend, qui connaît mes problèmes, qui m'accepte comme je suis, avec tous mes combats, et je remercie, je remercie la vie. Quand Aline prend la
0: décision de parler de son illettrisme au travail, c'est vers sa directrice des ressources humaines qu'elle se tourne, une femme qui écoute son parcours de vie avec attention et va faire les démarches pour
2: lui permettre de se former. Et ensuite, euh, au bout de ces six mois d'école, euh, j'ai fait un CAP d'hôtellerie en, en comment on appelle ça, en, en VAE, voilà, cherchais le mot. En VAE, j'ai fait un CAP d'hôtellerie et là aussi ma DRH elle m'a beaucoup aidée euh, parce qu'il a fallu que j'apprenne le numérique. J'apprenne Word, Excel et donc ils m'ont payé aussi des cours justement pour informatique, pour pallier à mon problème. Cette DRH est une personne ressource importante
0: dans l'envol professionnel d'Aline qui n'hésite pas à dire que grâce à cette formation prise en charge par l'entreprise, au bout de six mois de cours, elle avait repris confiance en elle. Repris confiance en ses capacités. la confiance. Anthony, ex-illettré, insiste aussi beaucoup sur cette notion de confiance liée au fait de se découvrir capable de choses qu'il imaginait impossibles.
1: Aujourd'hui, je me suis beaucoup amélioré. J'ai pris confiance en moi. L'amélioration, elle est là aujourd'hui, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert les portes.
0: Anthony, c'est un prénom d'emprunt qu'il a choisi pour son témoignage, est un homme brun aux cheveux courts, 37 ans, plein d'énergie et d'humour. Derrière ses lunettes, des yeux vifs et brillants. L'homme parle avec franchise, avec un débit rapide comme s'il craignait que le temps ne lui manque pour dire tout ce qu'il veut exprimer. Il travaille en région parisienne au sein du service restauration d'une grande entreprise où il est employé depuis dix ans. Enfant, il a vécu un fort rejet de l'école qui, dit-il, l'a mené à son illettrisme. Sa sœur n'a pas connu les mêmes difficultés que lui avec le système scolaire. Elle est aujourd'hui juriste. Quand il parle d'elle, sa fierté est palpable. Il y a un peu plus de trois ans, Anthony a décidé d'entrer dans un programme d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais sa vie a radicalement changé depuis, et pour le meilleur. Son employeur est le premier à lui faire la courte échelle pour décrocher une formation.
1: On me dit que ce n'est pas possible, mais moi il faut que je reprenne l'école. Parce que la situation où moi je suis à l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Moi j'ai envie de m'en sortir, et donc en fait c'est mon employeur qui m'a aidé
0: à trouver une formation, donc clé.
1: Clé Compter,
0: lire, écrire est une association qui accompagne les personnes illettrées.
1: Je suis resté euh, au moins trois, deux ou trois ans avec eux et donc euh, j'ai eu des, des, des bénévoles qui m'ont aidé.
0: Parmi ces bénévoles, une rencontre déterminante est son accompagnante, Audrey, une personne qui compte beaucoup pour lui. Audrey est à la fois une conseillère, une oreille, une amie stimulante qui accompagne avec constance sa démarche d'évolution. Avant elle, avant cet apprentissage qui lui redonne foi en lui-même, il n'arrivait pas à parler de son problème. Trop de honte. Et trop de peur aussi.
1: Toujours la peur, euh, la peur de beaucoup de choses, la peur de la moquerie, la peur de, des gens qui ne comprennent pas qu'on bah, que, qu dit bah, ⁇ t'as pas suivi une scolarité normale ⁇ nous on a été collégé au lycée, ouais je sais, mais bon, moi j'ai pas suivi, pourquoi t'as pas suivi T'as pas envie de raconter trop ton histoire parce que ça c'est honteux. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête, euh, la peur, il euh, y a plein de choses et les gens n'osent pas, la peur.
0: Aujourd'hui, rassuré par l'accueil qui lui est fait dans les structures dédiées à la lutte contre l'illettrisme, il se dit qu'il aurait pu faire cette démarche plus tôt. Chaque jour, il est enchanté de voir ses progrès. Il lit d'ailleurs 30 minutes tous les soirs. Et de constater à quel point le fait d'avouer son illettrisme a permis d'enclencher un vrai processus de changement dans sa vie, notamment grâce aux associations
1: franchement il faut bouger comme moi j'ai fait j'ai eu peur je l'ai fait et euh, il faut, faut faire les choses parce que sinon ça, ça n'arrivera pas tout seul Non, je dis aux personnes bah, faites-le continuez allez, allez ouvrir, ouvrir les portes allez voir les associations demandez de l'aide les gens dans les associations ne sont pas là pour vous, se moquer de vous ils sont là pour vous aider ils vont bien, ils vont bien vous accueillir ils ne sont pas là pour vous juger ils sont là pour vous aider et justement avec de l'aide on arrive à beaucoup de choses
0: pour lui, la réussite de l'apprentissage passe par une forte volonté personnelle. Et il n'en manque pas. Conjugué aux compétences et à la bienveillance des bénévoles qui vous accueillent tels que vous êtes.
1: Comme je disais, j'ai pris confiance en moi énormément. Quand j'arrive à faire quelque chose, je suis content de moi, j'arrive. Donc euh, voilà, il n'y a que moi qui a fait le travail, ce n'est pas les autres qui l'ont fait. Les autres m'ont donné, donné le courage de le faire, m'ont ouvert les portes, c'est moi qui les ai saisis. J'apprends pas pour les autres, j'apprends que pour moi-même. Donc euh, aujourd'hui, je suis très contente de, de ce que j'ai fait et donc on, on va essayer de continuer et on va continuer.
0: C'est ce que je souhaite à Anthony, continuer à progresser, nourrir ce feu qu'il a en lui pour la connaissance, la lecture et la culture en général. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui souhaiteraient, comme Aline, comme Anthony, sortir de l'illettrisme, communiquez-leur le numéro vert national. 0800 11 10 35 0800 11 10 35 L'appel est gratuit. mis en place par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ce numéro vous redirige automatiquement vers le centre de ressources illettrisme le plus proche de chez vous. Tony rêve aujourd'hui de se reconvertir pour devenir mécanicien ferroviaire. Aline, en tant qu'égérie Lancôme et ambassadrice du programme « Write your future, écrire votre avenir » de la marque, va à la rencontre des publics illettrés un peu partout en France. Elle vient de sortir en septembre 2023 son deuxième livre, « Mon combat contre l'illettrisme », paru aux éditions Prisma. Pour tous les deux, sortir de l'illettrisme aura été le début d'une renaissance le déploiement de rêves qu'ils pensaient hors de portée il y a encore quelques années. Les voir et les entendre, épanouis et sereins, est vraiment satisfaisant. Comme s'ils avaient réussi à déjouer un mauvais sort, à faire mentir les statistiques. C'est ici que s'achève le troisième épisode du podcast « Les empêchés » produit par Prisma Media, avec le soutien du programme caritatif international « Write Your Future, écrire votre avenir » de Lancôme. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour l'épisode 4 consacré à la vie professionnelle des illettrés. Près d'un illettré sur deux a un emploi, mais à quoi peut bien ressembler leur vie professionnelle Où travaillent-ils Et comment font-ils au quotidien pour masquer une difficulté aussi aiguë nous aborderons ces questions dans le prochain épisode avec Jean-Pierre Améris, réalisateur des Émotifs anonymes et du film télé Illettré, et avec Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Les empêcher, immersion au pays de l'illettrisme, un podcast Prisma Media écrit et enregistré par Marielle Libercler, extrait du livre d'Aline Leguluche lu par Anne Garus. Responsable éditorial, Ambre Rouvière. Réalisation technique, Lucas Wibo et Julien Louette. Coordination, Javier Rémy.